1: Estamos. Acabo de lanzar ahora mismo el vídeo en YouTube porque este live se va a quedar grabado en YouTube, así que contentísimo eh, veros de nuevo eh, para contestar a todas las dudas. Y eh, este like se va a quedar también 24 horas en mi Instagram, con lo cual ya podéis eh, saltar y, y eh, dejar todas las dudas eh, que queráis. Vamos a hablar hoy, eh, cuando no haya dudas, que lo dudo, eh, de la hipertrofia en dieta cetogénica, y además del post que hicimos eh, hace dos días sobre la introducción de carbohidratos post-entrenamiento. Eh, por supuesto, eh, como esto, este live, eh, la gente pues, va a preguntar absolutamente todo. No me voy a quedar solo en estos temas. O sea, si queréis preguntar otras cosas, eh, contesto absolutamente a todo. Eh, no ha abierto. Eh, Hola, Lu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, no ha abierto eh, live Instagram eh, cajita de preguntas y respuestas antes de mis stories. ¿Por qué? Pues porque haciendo esto eh, me daba cuenta de que estaba contestando la mitad la caja de preguntas y respuestas y la mitad de preguntas acerca de, de todas las dudas que me estáis dejando ahora mismo. Con lo cual he preferido esta vez que me estéis eh, preguntando 50 millones de cosas ahora y no en la caja de preguntas y respuestas. Eh, muy buenas a todos, gracias por venir en live, voy a dar eh, wave a la gente que pueda, muchas gracias por venir, lo agradezco muchísimo, con lo cual eh, voy a empezar un poco de contenido acerca de la, de la hipertrofia en, en cetosis y luego pasaré sobre la introducción de, de carbohidratos en dieta cetogénica. Eh, número uno, la hipertrofia en dieta cetogénica. Esto es un eh, debate tremendo que yo no entiendo por qué sigue siendo debate esto, porque mmm, para ganar masa muscular, eh, vale, puedes meter carbohidratos, pero también no puedes meter carbohidratos, o sea, funciona. ¿Por qué? Pues porque para ganar masa muscular, ¿qué necesitas? Necesitas entrenamiento de hipertrofia así de sencillo, 5 y todavía mejor si vas a lo mejor 6 veces por semana y entrenas fuerte no piensas ganar masa muscular si vas al gimnasio entrenando 20 minutos con bandas elásticas y sobre todo eh, con tu Instagram cada 10 segundos entre series, lo primero lo número 2 es que metas lo suficiente proteína entonces eh, si que estés con dieta cetogénica o no, si estás en déficit de proteína pues mal veo cómo vas a ganar masa muscular Luego está eh, el tema de los hábitos, de tu higiene de vida, si estás durmiendo bien, si estás estresado, si tu calidad de sueño, si tu eh, calidad de digestión, todo esto son las hormonas, o sea, si estás hecho una mierda, si estás estresado y no duermes, no ganarás masa muscular. Y luego, el cuarto, bueno, pues a lo mejor ya eh, puedes meter todos los suplementos que quieras, la creatina, la proteína del suero, no sé qué, que representa como el pico de la pirámide, ¿no? Así estos cuatro puntos para resumir. Entonces, decirme en estos cuatro puntos los que no son, eh, lo que no están en la dieta cetogénica. No hay absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Por qué? Pues porque los carbohidratos, vale, van a mm, repletar el glucógeno muscular muy bien, pero sin repletar este glucógeno muscular a partir de carbohidratos, en un individuo adaptado lo puede repletar desde otras fuentes. Y si este individuo toma la cantidad de proteína suficiente por encima de 35%, como yo suelo recomendar, está en superávit calórico y va al gimnasio 5-6 veces por semana y entrena hipertrofia, pues va a hipertrofiar. Así de sencillo. ¿Estoy diciendo que es lo óptimo? No, y nunca lo he dicho y nunca lo voy a decir. Eh, ¿Qué es la definición de óptimo? Pues mmm, la ganancia con más velocidad y la ganancia más eficiente. Es decir, que tú vas a ganar más muscular pero no te vas a destrozar, vas a seguir con tu metabolismo, ¿no? Metiendo cargo tiene todo su sentido, pues que sea la cosa más, mmm, digamos, pues eficiente del mundo, ¿no? Porque vas a repetir glucógeno mucho más rápidamente, no necesitas estar cetoadaptado, no necesitas ninguna vía de la gluconeogénesis, con lo cual... Claro, con carbohidratos irás seguramente más rápido, totalmente, pero si lo quieres hacer con dieta cetogénica lo puedes hacer. Superávit calórico, más de 35% de proteínas eh, de, en tu dieta, ¿vale? De todas tus calorías... 5 o 6 veces de entrenar en el gimnasio hipertrofia y no digo de entrenar un HIT eh, como yo lo estoy haciendo ahora eh, en cuarentena y luego después tus suplementos, una higiene de vida perfecta, y, y, y lo haces perfectamente. Si es que los cuerpos cetónicos también eh, protegen la masa muscular, aumenta la síntesis eh, de, de proteína a nivel del tejido muscular, con lo cual no es que no, no hay más pegas, o sea, es, es así, la gente que diga que no pues eh, ven, que venga con argumentos científicos, es que yo los expongo todos y lo contrasto con la, con, con la experiencia personal también con mis clientes, o sea que así de sencillo. El tema de la hipertrofia en dieta cetogénica es posible, tenéis dos posts en mi muro eh, donde os lo he demostrado, así de sencillo, lo hacéis y ya está. Ahora voy a ver un poco las dudas, eh, que, porque he tenido bastante... Uh, y os he dicho de dejarme todas las dudas eh, aquí en este live porque voy a contestar a modo mi mitaralleta uh, ¿Qué te parece, amigo? Estoy haciendo ayuno, 72 horas con clenbuterol eh, al LC, supongo que es acetil -le -le carnitina y electrolitos uh, ¿Cómo lo ves para flexibilizar mi preserva masa muscular? Bro, <risas> sabes que estás un poco loco, ¿no? O sea, clenbuterol... Y hacer ayuno de 72 horas, no sé si conoces exactamente el mecanismo del Buterol, pero que... Eh... Eh, socorro, ¿no? O sea, eh, te, ten cuidado, bro O sea, el clenbuterol te, te, te activa un montón Si tienes palpitaciones eh, Si tienes todo esto Y tu ventilación, que estás hiperventilando Como un hijo puta Y las manos que tienes así durante el ayuno No sabes si estás en hipoglucemia O si son los efectos secundarios del clenbuterol Con lo cual, bro eh, Vale, si lo has hecho, perfecto La gente que vea este comentario pues mmm, no recomiendo hacer un ayuno con Glen <risa> Totalmente prescrito ¿vale? O proscrito, perdón. Con lo cual, pues eso. Eh, pienso sinceramente que mmm, mal vas, bro. Y si es un comentario desplazado, pues mira, a lo mejor tienes humor, ¿vale? Eh, está bien, pero la verdad es que no le veo mucho humor detrás de este comentario. <risa> eh, más cosas, más dudas... Uh, ¿Qué tal, Nacho, Steven? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, crack, me interesó el transporte intestinal de azúcar. ¿Se podría hacer una monografía sobre eso? Uh, sí, puedo hacer una monografía sobre eso. Y, pero es que... Eh, ya la tengo. <risa> lo he hecho tres veces. Eh, está una infografía con la célula intestinal, donde tú tienes la entrada de glucosa a nivel intestinal, la entrada de fructosa y el transportador de, de sodio, o sea, NA+. ¿Y por qué lo he puesto? Pues porque... Eh, se ha visto que la toma de glucosa y de fructosa aceleraba eh, la, la que la, la perdón que la toma de sodio aceleraba la la ingesta de fructosa y de glucosa que si tú no metes sodio a la hora de hacer una carga pues lo siento mucho, pero tu carga no será tan efectiva que hacer una carga sin sodio. Por eso es siempre cuando tú vas a tomar carbohidratos, incluso si no estás haciendo una carga de carbohidratos, simplemente post-entrenamiento siempre pongo eso, una, una pizca de sal, eh, así de sencillo. Y lo tienes en mi muro, una monografía con la célula y explicando la razón de por qué pongo una pizca de sal y ahora vamos al segundo tema del live que es la carga de hidratos de carbono en cetosis post entrenamiento ¿Vale? que siempre añado una pizca de sal justamente pues porque aumenta la absorción eh, de fructosa y de glucosa a nivel intestinal porque el transportador de glucosa y de fructosa a nivel intestinal eh, depende del sodio, sin sodio pues menos absorción Gracias por tu duda. Vamos a más duda. Noelia, guárdalo porfa, estará guardado en live en YouTube que detrás eh, de, de, de esto tenéis eh, pues, un móvil que está grabando en YouTube y lo subo directo porque a mí no me gusta esperar subiendo los vídeos YouTube, eh, en plan grabo los vídeos de YouTube, incluso con Loli cuando hacemos un... Un live Instagram eh, lo subimos enseguida, porque y, y, es, y esto lo digo a todos los creadores de, de contenido de redes, no esperar a subir un vídeo a YouTube, yo no edito ningún vídeo eh, porque ahora me parece muy tonto hacerlo, que hay un, somos muy pocos en el canal ahora y pienso que es más importante subir contenido que... ¿Sí? ahí estar ahí creando unos vídeos espectaculares para poner tres nombres que, que ya está entonces eh, lo subo enseguida lo tendréis esta noche ponlo en youtube sí le estaré en youtube saludo phil qué tal eh, gatu. si ¿Sí se oye perfectamente vale no le he preguntado pero gracias a ti porque hay que meter electrolitas en dieta ceto muy sencillamente, cuando tú estás en cetosis o en dieta cetogénica, número uno es vas bajando tus niveles de insulina en sangre. Esta insulina, su hormona es una función anticatabólica, ¿vale? Pero además tiene una función de retener los minerales en sangre. vale. Cuando tú retienes minerales en sangre, lo que esto está provocando es que vas a tener menos fatiga, con lo cual cada vez que vas a tomar carbohidratos, esta insulina dice a riñón, oye bro, eh, no te vayas, eh, no, no hagas salir el sodio, el magnesio, el potasio por los riñones, retiene todo y todos estos minerales suelen quedarse en sangre. Tú cuando estás en dieta cetogénica, está insulina suele bajar. Como esta insulina suele bajar, lo que suele pasar es que todos los minerales se vayan por el riñón. Cuando los minerales se van por el riñón, esto crea fatiga. Y no es una fatiga porque estás quitando los carbohidratos, es una fatiga justamente porque pierdes minerales en tu sangre. Al perder minerales en tu sangre... Causa fatiga y con lo cual tienes que reponer estos electrolitos. ¿Los electrolitos cuáles son? El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio... Y todo esto le tienes que meter en masa, 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 o sea, en o sea, muy grande cantidad al principio de una dieta cetogénica para justamente elevar tu tensión, ¿vale? Tu tensión sanguínea y para paliar esta fatiga. Por eso siempre estoy con los electrolitos durante el entreno, por la mañana, por las noches. Os dejo el link de los suplementos en mi descripción, donde tenéis el descuento intergaláctico en mayúscula. Y solo recomiendo esta marca, ¿vale? Que me patrocina, que, que es Científico, porque está muy bien formulado. ¿No queréis comprar suplementos? Perfecto. Toma una sal, una sal marina, que no sea una sal blanca refinada, y te la vas a poner un gramo o dos en cada una de tus botellas de agua durante el día, que siempre suelo recomendar a gente mínimo, 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 3 litros de agua al día. Con lo cual vas a tomar tres, pizca, tres pizcas de sal en tu agua. Si no te gusta hacer esto porque el agua con sal es asqueroso, pues te recomiendo llegar a 10 gramos de sal al día. 10 gramos, que sea mujer, que sea hombre, me da igual, porque tienes... 40%, más o menos, dependiendo de la sal, 40% 50% de sodio en sal marina. 40% de sodio de 10 gramos, pues son 4 gramos de sodio y esto te va a ayudar a paliar la fatiga en dieta cetogénica. Y entonces, haciendo esto así de sencillo, pues si metes un gramo de sodio por la mañana, un gramo de sodio en tu comida, un gramo de sodio por la tarde y un gramo de sodio por la cena, y si encima entrenas y no quieres estar tomando tanto sodio durante el día, pues durante el entrenamiento, los electrolitos, y si llegas a 10 gramos de sal, muy, pero muy, muy fácilmente, bro. Esto lo tienes que hacer porque la gente que está cansada empezando una dieta cetogénica, normalmente no suelen poner minerales o se olvidan de los minerales y lo tenéis que hacer sí o sí vale gracias a ti por tu pregunta con la dieta híbrida los hidratos cuando se toman antes o después de entrenar muy buena pregunta vale Raúl Carasco eh, que es un amigo vale que el otro día hicimos un live y de hecho vamos a hacer eh, más vídeos juntos en youtube puedes meterlo antes de entrenar Después de entrenar, dependiendo de tu estado de definición o tus objetivos. Yo siempre eh, recomiendo tomar estos carbohidratos después de entrenar. ¿Por qué? Porque el entrenamiento genera una sensibilidad a la insulina muy grande. ¿Qué es la sensibilidad a la insulina? El hecho de que tu tejido muscular sea capaz de absorber los nutrientes que tú le estás dando. Con lo cual, si tú estás tomando estos carbohidratos después de entrenar, y encima en ayunas, sabiendo que el entrenamiento genera una sensibilidad a la insulina tremendísima, pues tus carbohidratos se van a absorber de, ma de manera mucho más mayoritaria en tu tejido muscular que en eh, quedando en tu torrente sanguíneo para luego almacenarse a lo mejor en tu tergía o provocar inflamación. Con lo cual, yo siempre los recomiendo después de entrenar. Eso sí, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que está pasando y por qué hice estos posts el otro día? Que esto, por eso tenemos tanta conexión con Raúl Carrasco y todo lo que está eh, compartiendo en redes, porque él justamente es muy, muy partidario de la dieta cetogénica en, en precompetición, etcétera, etcétera. Tú puedes meter eh, estos carbohidratos antes de entrenar y tengo una infografía que lo explica cómo hacer, en qué cantidad y por qué hacer y ah, para quién es. Tomando estos carbohidratos antes de entrenar sí que vas a tener un subidón de energía tremenda, sí que vas a tener más fuerza, por supuesto. ¿Qué es lo que estás buscando haciendo esto? Estás buscando rendimiento deportivo, estás buscando una mayor fuerza y sobre todo estás buscando eh, simplemente una mayor reflexión del glucógeno muscular. Pero si tu objetivo es la salud, si tu objetivo es la longevidad, si tu objetivo es la pérdida de grasa, que sepas que meter estos carbohidratos antes de entrenar, a lo mejor sí vas a ganar un poco de fuerza, pero te vas a perder digamos, todo el efecto cetogénico que tiene tu entrenamiento, poniéndolo antes de entrenar, ¿vale? Pero si estás, si eres culturista, eh, buscas fuerza, buscas más hipertrofia, vas a competir en una competición en un mes o dos y estás con dieta cetogénica, pues meterlos antes de entrenar sí que tiene sentido. ¿Qué es lo que recomiendo en este caso? Bueno, pues recomiendo usar índice glucémico muy altos ¿Por qué índice glucémico muy altos? Pues porque para que vayan al músculo y se, se han usado así, tal cual, a nivel de energía. No queremos meter un boñato avena antes de entrenar, porque justamente son índice glucémico muy lentos. No queremos esto, o sea, queremos algo que vaya al músculo directamente y que se ha usado a nivel de energía directamente. Queremos este ATP ya enseguida, con lo cual, índice glucémico muy alto, de muy alta digestibilidad, ciclo de um, una maltodestrina, o una destrosa ¿vale? Si tienes palatinosa, porque a lo mejor quieres un pico de insulina menos elevado, no sé qué, tal, pues perfecto, metes una palatinosa y ya está, así, así de sencillo. Muy, muy sencillo, media hora antes de entrenar, lo puedes meter con, con unos aminoácidos, con un poco de cafeína, si estás buscando un poco de pérdida de grasa, eh, un EGTG. Eh, hay como muchas muchas estrategias. Lo tienes, el post, Está en mi muro, muy bien explicado, y encima con, con todos los argumentos científicos, ¿vale? Se ha visto en un estudio, justamente, que estaba leyendo, eh, un estudio de 1983, creo, o sea, en estos estudios un poco antiguos siempre hay cosas increíbles, de todos modos, que decía que la toma de 50 gramos de carbohidratos sencillos antes de entrenar no interrumpía la cetosis, o sea, imaginaros eso, es que es increíble, un individuo ceto adaptado de meter carbohidratos antes de entrenar sujetos que tienen un alto gasto calórico, pues no interrumpía la cetosis y eh, a lo mejor el beta-hidroxibutirato estaba más bajo después de entrenar, esto es debido a que después de entrenar el cuerpo está oxidando un montón un montón este beta-hidroxibutirato para volver a este estado de energía anterior, eh, pero después el beta-hidroxibutirato iba elevándose, elevándose como si hubiese mañana y metiendo estos carbohidratos antes de entrenar. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Hay una respuesta concreta entre meter los carbohidratos antes, meter los carbohidratos durante o meter los carbohidratos después si estás en dieta cetogénica? No hay una respuesta verdadera o no. Por eso siempre digo de eh, experimentar, probar, ¿vale? No hay blanco o negro, no es malo o peor, ¿vale? Es probar cómo a ti te siente bien en función de tu objetivo. Siempre algo que tienes que tener en cuenta es, si haces dieta cetogénica... Es para estar en cetosis, ¿no? Con lo cual, si tu toma de carbohidratos te está quitando de la cetosis o te está haciendo salir de la cetosis durante dos días, a lo mejor, pues, no es el mejor momento para ti de meter estos carbohidratos antes de entrenar. Si ves que después de entrenar vuelves a la cetosis mucho más rápidamente, pues ponlos después de entrenar. Porque, ¿cuál es el objetivo de usar carbohidratos haciendo dieta cetogénica? Pues beneficiar de las dos cosas, ¿verdad? O sea, beneficiar de las cetonas y beneficiar de los carbohidratos. Pero si los carbohidratos te están quitando todos los beneficios de la cetosis, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual, o uno o otro... Puedes hacer las dos cosas, carbohidratos y cetosis, por supuesto, yo, lo estoy. yo de hecho no estoy siguiendo una dieta cetogénica para nada, porque estoy comiendo carbohidratos por la noche, encima tengo las proteínas por encima de las nubes, despierto por la mañana y estoy en cetosis, con lo cual todos los cuerpos son diferentes, todos los estados de cetoadaptación son diferentes y por esto pongo tanta, tanta información en mi muro para que cada uno encuentre un poco dónde está, vaya probando y ya está. Y voy a meter ahí una zasca a muchos de estos influencers que, me, que están viendo este live. Toda la gente que diga, no hay estudio doble ciego, randomizado, no sé qué, en, en, en humanos, en dieta cetogénica. Me la suda, es que me la pela, me la pela un montón, porque si una vida está resumida a estudio doble ciego, randomizado, no sé qué, eh, de, de, la, de la sociedad no sé qué, de la universidad no sé qué, pues entonces eh, comemos mmm, eh, ensalada, eh, merluza y carne y tomemo, tomamos whey, porque es lo que se ha demostrado en estudio doble ciego en humanos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y sobre todo en dieta cetogénica, donde todos los estudios están naciendo y que no podemos recopilar solo información estudio de estudio humano doble ciego. Es mucha experiencia y justamente lo que están haciendo ahora es eso, hacer crear esta nueva era a partir de la experiencia. El número de individuo ahora que está haciendo una dieta cetogénica y que es atleta es, que es, es enorme. Es enorme, es enorme. Y no es de bullshit o de vendehumo. Es simplemente lo que se hace, y sobre todo en Estados Unidos. Lo, lo que pasa es que, como hay menos peña en España, pues uh, llegará. <risa> llegará así de, así de sencillo y de crudo, hermano. Voy a seguir con las dudas, pero muy buena pregunta, ¿eh? gracias a ti. Uh, ¿Cómo recomendarías las comidas de un día con dieta aceto con ayuno intermitente? Eh, muy bien, pues mira, una dieta cetogénica suele cortar el apetito bastante. Es decir, que la gente en dieta cetogénica suele hacer un ayuno desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde. Primero, porque es muy fácil saltar del desayuno. Y segundo, porque las 2 de la tarde pues, suele coincidir con la primera comida del día en España. ¿Vale? Supongo que si eres de Latinoamérica, supongo que sueles mmm, comer también sobre la 1 a las 2... Con lo cual, pues eso, mmm, la primera comida sobre las 2 y luego después la cena sobre las 9, las 8, así de, así de claro. Phil, suplementos para quienes vivimos en Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál empresa recomienda, por favor? Vale, la empresa número uno que recomiendo es Perfect Keto, que es la marca que me patrocina en Estados Unidos. Si quieres un descuento sobre Perfect Keto, vas a mi bio y pasas por el link en mi biografía Perfect Keto, ¿vale? Uh, así de claro. No voy a recomendar otras marcas por conflicto de interés en Estados Unidos. Eh, Perfect Keto es la que te recomiendo, ¿vale? Uh, Broskrito. Broskrito. Uh, Broskrito. Sí, vale, a lo mejor es una... Eh, ¿Es una broma o es un...? No, no sé lo que es. <risa> Explícame. Phil, ¿cómo saber cuál es el requerimiento calórico para una mujer que lleva 5 días en keto y tiene 7 kilos de sobrepeso? No, no conozco su peso, no conozco su talla no conozco sus antecedentes, no conozco eh, si tiene hipotiroidismo, fatiga adrenal, eh, su estado de fatiga, su calidad de sueño... No, no 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 puedo no puedo decir no, necesito hacer cálculos uh, así de crudo. la puedo meter en superávit calórico, en déficit, en normocalórico no, puedo, no te puedo contestar, eh, hermano, es demasiado difícil. Me estás preguntando también qué hacer también con las ganas de dulce. Se vale una cucharada de peanut butter. <ríe> uh, las ganas de dulce es justamente a lo mejor, no sé, si estás entrenando, si estás durmiendo bien, si tienes hábitos saludables, si sales al sol por lo menos dos horas al día, si sales a andar... Si ya tienes todos estos hábitos correctos, hermano, a lo mejor puede ser que eh, estas ganas de azúcar se vayan, ¿vale? Si estás sentado todo el día en el sofá, que no entrenas, estás estresado, tomas café y un, un montón de, de otras comidas un poco chatara, pues estas comidas, ¿vale?, de con dulce nunca se te quitarán, ¿vale? Eh, no recomiendo que hagas esto, no recomiendo una cucharadita de peanut butter para quitarse el, el, las ganas de azúcar Simplemente porque sigue teniendo caloría la cucharadita de peanut butter, ¿vale? Con lo cual, en vez de estar, digamos, tapando lo que no va, intentar solver el síntoma por dentro Lo primero, sé que cuesta, sé que no es marketing, sé que esto no vende, pero primero intentar hacer esto Número dos, si quieres sinceramente algo, mira, a mí mucha gente me va a entrar y me va a decir que soy un puto bro en este caso, pero mira, cuando una persona está tratando de perder peso y no tiene la paciencia de hacer absolutamente todo lo que estoy diciendo, lo va a tener que hacer sí o sí, o sí porque es que si no, nunca va a resolver su problema. Pero yo soy partidario en personas que tienen que perder mucho peso y que tienen una adicción al azúcar tremenda... Prefiero que estén tomando, a lo mejor la mitad de una lata con edulcorantes, una lata, una de estas bebidas con edulcorante, de un, no, lo que sea, lo que sea, un Aquarius Light o lo que sea. La gente me va a decir del mundo ceto o de lo que sea, pero tío, eres absurdo, te van a destrozar el intestino y todavía generas más adición a los azúcares... Pero vamos a ver, hermano, primero soy farmacéutico y todo esto me lo sé, ¿vale? Me lo sé, me lo sé, pero vamos a tener un poco de sentido común. ¿Qué es mejor? ¿Destrozar un bote de nocilia a las 11 de la noche por crisis de ansiedad y de bulimia por los azúcares? ¿O a lo mejor evitarse estas mil calorías y estar tomando la mitad de una bebida de Aquarius con el lucorante. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Porque esto estoy hablando de, con la gora del asesor nutricional, no con la gora del gastroenterólogo, Piegini, no sé qué. Hay que tener un poco de sentido común las cosas. Yo en asesorías nutricionales lo pongo en el contenido que vendo, pues no tomar estas bebidas. Pero si estás lista para tomarte una bolsa de nueces y destrozarla en 5 minutos, pues a lo mejor dar un chupito de algo azucarado con edulcorantes pues te va a quitar estas ganas de azúcar ya sé lo que me vais a decir y mucha gente me entrará y dirán pero esto desarrolla la adicción y como deshabló la adicción luego, eh, cinco horas después vas a estar comiendo todavía más azúcar no sé qué, no sé tal bueno, hermano, sí, sí, sí podemos estar debatiendo siempre, siempre y siempre pero piénsatelo es mejor tomar cero calorías de una bebida eh, edulcorada o a lo mejor eh, dejar ir tu cerebro y destrozar unas gandas o un paquete de nueces de mm, mil calorías, ¿vale? Esto es mi filosofía acerca de las ganas de, de azúcar. ¿Qué opinas del índice de, de hecho? Tenéis un post de edulcorantes en mi muro donde explico que justamente la sucralosa ¿vale? y el aspartamo no se ha demostrado que generan pico de insulina y número dos, eh, sí que destrozan el intestino, pero que eh, si lo tomas 10 latas de puto Coca-Cola light al día, no una. En caso que no tengas, por ejemplo, fresas, podemos la equivalencia en fructosa en polvo. Sí, lo puedes hacer perfectamente. Si la infografía de las presas eh, donde he puesto el tema de las presas, ¿por qué he puesto fresas? Hubiera podido poner la mitad de un naranja, la mitad de un plátano, eh, kiwi, lo que sea, una piña, lo que sea, ¿vale? Porque lo he puesto en una frase justo al lado, puedes poner todos los equivalentes de macronutrientes, de índice glucémico, que quieras. Eh, la puedes poner en polvo. Porque supongo que todo esto lo quieres hacer en, en modo shaker. Lo puedes hacer perfectamente, ¿eh? pero tío, con una fruta que son tan ricas, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no hacerlo? Uh, ¿A qué hora cenar? ¿No es malo comer tan tarde como hacéis? No, eh, a ver, depende de tu ritmo circadiano. Si te sueles acostar a las 2 de la mañana, si comes a las 11, no pasa nada. Porque si después despiertas a las 10 de la mañana, pues tienes todo el tiempo para digerir. Eso sí, desde un punto de vista ancestral, tendríamos que estar cenando a lo mejor a las 6 de la tarde, ir a la cama a las 9, como lo hacen los estadounidenses, y despertar a las 6 de la mañana. Claro, entonces, haciendo esto, brutal. Pero a nosotros nos gusta tener una cena eh, enorme con Loli, es el único momento del día donde estamos... Eh, no juntos, estamos todo el día santo junto en casa, pero es que eh, estar disputando de esta cena después de haber trabajado, que solemos estar 12 horas cada día trabajando y curando como gilipollas, con lo cual, ¿qué es lo mejor? Eh, estar cenando antes a las 7 y después cambiar todos nuestros hábitos de vida o justamente seguir felices e ir adaptando un poco nuestro ritmo circadiano y pasar un buen momento los dos eh, cenando juntos. ¿Sabes? Con lo cual todas estas preguntas sí que influye y que cenar tan tarde no es tan bueno, pero intentamos pues esto, compensar con, con un poco nuestros hábitos de vida. Más cosas. Eh, si haces una comida al día, te puedo asegurar que todo lo que vas a procesar como macronutrientes y como alimentos va a ser muchísimo más acelerado y vas a procesar las cosas de manera muchísimo más acelerada y eficiente que... Eh, una persona que haya comido cinco veces al día, ¿por qué? porque vas a tener muchísimo más concentraciones de enzimas digestivas en tu tubo digestivo, vas a tener una sensibilidad a la insulina tremenda si encima de este día has estado activo, has entrenado tal, pues vas a digerir a una velocidad tremenda todo esto, hay personas que no porque van a decir que es, es un montón de calorías y que lo van a pasar mal yo lo siento, tomando todas las proteínas que tomo con un poco de verdura un poco de tortitas, digiero de manera espectacular con lo cual a mí me va bien, ¿es lo mejor? No, porque nunca digo que es lo mejor lo divulgo, porque para mí la divulgación es lo mejor, porque así os podéis inspirar de todo lo que estamos haciendo pues sí, y lo voy a seguir haciendo así de sencillo, y no me voy a comer absolutamente nada, y lo voy a dejar absolutamente todo crudo, porque me la suda, pero intergalácticamente de todo lo que los demás opinan de mí, de lo que hago, pero me la suda eh y incluso que la gente diga que lo que divulgo, no sé qué, no sé tal está mal, que no puedo divulgar esto que una persona que está metida en el mundo ceto, que es divulgador, no puede ser tan loco así, me pela me suda, o sea, pero me la suda increíblemente ¿eh? no os podéis imaginar hasta qué punto <risa> así de claro ¿a qué hora cenar? vale, ¿qué recomiendas desayunar luego de entrenar a alta intensidad en ayunas para los que apenas empezamos en ceto? pues mira, puedes poner dos huevos fritos un, un salmón, vale y MCT, así de claro ¿Por qué? La gente me va a decir, bro, pero has dicho es que grasas después de entrenar está, ma está mal, etcétera, etcétera. Si has entrenado alta intensidad, que estás en ayuna, que estás en dieta cetogénica, vas a procesar estas grasas de manera a producir más, eh, más cuerpos cetónicos. Con lo cual, meter este salmón, meter estos huevos fritos, aportar estos omega 3 del salmón para este efecto antiinflamatorio, para eh, estas proteínas de del salmón y de los huevos, eh, la colina de la yema del huevo, toda esta mezcla va a hacer que vas a recuperar de una manera tremenda, tremenda y el exceso de proteínas, si quieres tomar más salmón todavía, va a ser usado para la gluconeogénesis y repletar todo el glucógeno muscular. ¿Por qué MCT en este caso? Bueno, el MCT lo puedes olvidar, no es obligatorio. Te lo digo para cocinar las cosas, ¿Vale? así, así de claro, que yo para cocinar solo uso eh, aceite de coco y, y MCT porque son grasas saturadas y que las grasas saturadas son las que justamente eh, ayudan a, a la producción de cuerpos cetónicos, con lo cual salmón si no quieres salmón, pues una lata de sardinas ¿vale? con un poco de huevos si quieres echar un poco de fibra en este momento perfecto, no recomiendo el uso de carbohidratos por la mañana porque justamente va a interrumpir la producción de cetonas y no queremos desde el minuto 1 de tu día que esté interrumpida la producción de cetonas estos carbohidratos al entrenar por la mañana es un poco difícil ponerlos justo después de entrenar, siempre recomiendo ponerlos por la noche en este caso ¿vale? porque te vas a despertar vas a tener las reservas de glucógeno muscular llenas, habiéndote, toman, eh, habiéndote, eh, habiéndote tomando, habiéndote tomando, creo que es esto, habiéndote tomando los carbohidratos por la noche, así de claro. ¿Qué opinas del índice de glucosa cetonas para eh, saber la eficiencia de la cetosis? Vale, para la gente que todavía no lo sabe, he hecho un post, gracias por tu pregunta, Mari Jofre, eh, he hecho un post, ¿vale?, eh, sobre cómo medir sus cetonas y cuándo. Eh, se llama... Cuando, cómo medir sus cetonas y esto eh, está en mi está en mi, en mi link eh, de Instagram donde es un link donde puedes comprar este medidor de cetonas y por qué pienso que es importante tener un medidor de cetonas. No solo para la gente que está haciendo dieta cetogénica, sino para una persona que no está en dieta cetogénica, saber si está en cetosis o no. Conocer mejor su metabolismo, porque este medidor de cetonas también viene con una tirita de glucosa, ¿vale? Como viene con una tirita de glucosa, puedes conocer cómo reaccionas al entrenamiento, tu glucosa en ayunas y conocer mejor tu metabolismo para así después Así de sencillo, pues ir progresando eh, hacia tu objetivo y conocer mejor tu, tu metabolismo y tu cantidad de cetonas antes de entrar pues, de entrenar. Eh, con lo cual, eh, la, acerca del de índice glucosa-cetonas, es un índice donde tienes la glucosa en el numerador, las cetonas eh, en el denominador vale y te da un ratio. En función del valor de este ratio te indica si estás en cetosis o no. Y esto, ¿cómo lo puedes evaluar? Bueno, pues midiendo las dos cosas. Pero si no tienes este medidor, no lo puedes evaluar. Por eso lo necesitas. Y eh, esto de ratio de glucosa-acetonas vienen en tablas y en función del valor que te da, pues te indica si estás en cetosis o no. A menor valor de este ratio de glucosa-acetonas, eh, más vas a estar considerado en cetosis. A mayor ratio, menos vas a estar considerado en cetosis, ¿vale? Phil, realmente aprecio la información que nos regalas. Me preguntaba si no has pensado en tener podcast, porque es genial educarse a escuchar podcast. Tengo podcast. <risa> lo único es que hace un año que no he grabado podcast. Tengo. Vas a mi bio, te suscribes a mi podcast en Spotify, están también colgando en YouTube. Lo tengo. Podcast en español, podcast en francés, podcast en inglés. Eh, los más activos son los españoles. Y eh, voy a colgar todas las versiones audios de estos Q&A en mis podcasts. ¿Vale? De, de Filugo, Fines en Mindset Podcast, pero si queréis ya suscribiros y esperar los demás, hay 10 episodios cargados, que son episodios que he estado grabando cuando yo estaba viviendo en San Francisco, eh, pero os podéis disfrutar desde ya, están en mi biografía. Mm -mm -mm. Más dudas. ¿Son buenos los torrenos o cortezas de cerdo? Bueno, si te gusta de vez en cuando sí, pero que sepas que está petado de omega 6 y que no recomiendo el cerdo ni abusar de huevos. Pero sí, si estás en cetosis con dieta bajo en carbos, eh, te los recomiendo porque pues, te van a beneficiar eh, la cetogénesis. Saludo, puedo empezar viniendo de una dieta alta en carbos, empezar la dieta cero, empezando como el aporte del 35% de prote. No te lo recomiendo. Te recomiendo mejor empezar con 20% de proteínas, 70% de grasa y el resto de carbohidratos. ¿Por qué? Porque al principio tienes que enseñar a tu cuerpo a producir cuerpos cetónicos. Para producir estos cuerpos cetónicos necesitas grasas saturadas. Con lo cual si estás dando demasiado proteínas, tu cuerpo no, lo va, a entender, no va a entender qué está pasando, va a convertir muchísimo esta proteína en glucosa y esta glucosa te va a impedir producir estos cuerpos cetónicos. Conclusión, haz una dieta cetogénica estándar durante 8 semanas, muy alta en grasa, 20% de proteínas y poco a poco, a partir del segundo mes, que esto estará en el programa que voy a compartir dentro de poco, que estará disponible en mi web, ir bajando las grasas e ir subiendo las proteínas. Gracias por tu duda. Gracias Phil, sos un genio. Gracias a ti Pablo. Eh, y ocurre con los hipertensos, requieren también consumir sodio, sí efectivamente porque los hipertensos eh, vas a lo mejor no consumir 10 gramos de sal, pero si consumes 6 o 7 gramos será lo esencial, porque si no, lo que te va a pasar, si eres hiper, eh, hipertenso, la dieta cetogénica lo primero es que te va a mejorar todos estos parámetros inflamatorios, todos estos biomarcadores de la inflamación que estás teniendo, porque a lo mejor tienes placas de, de aterosclerosis etcétera, etcétera, eres resistente a la insulina, la dieta cetogénica te va a bajar todos estos síntomas. Pero la dieta cetogénica te va a hacer bajar todos estos minerales en sangre. Con lo cual, eh, va a ser esta bajada tan brusca que sí o sí vas a tener hipotensión. Con lo cual, al principio, en vez de estar metiendo 10 gramos, te aconsejo, eh, te aconsejo estar con 5 gramos de sal y en función de tus sensaciones, ir subiendo o no. ¿Puede ser sal del Himalaya? Sí. ¿Reparto similar me refiero? Ok. Eh, Phil, al leer tu post de aumento de masa en cetosis, al igual puede ayudar a beneficiar una recuperación muscular. Sí, por supuesto, porque eh, la oxidación de cuerpos cetónicos genera menos desechos metabólicos que la glucosa. Además, la oxidación de cuerpos cetónicos, como el acetona o el beta-hidroxibutirato, exactamente, el beta-hidroxibutirato genera 26 moléculas de ATP y la acetona, 28 moléculas de ATP comparas con las moléculas de ATP generadas por la glucosa de carbohidratos pues la glucosa se queda eh, en la mierda por los suelos donde tú quieras con lo cual sí que vas a mejorar tu recuperación sí que vas a generar menos eh, desgaste metabólico y esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios, ¿vale? con lo cual sí que eh, vas a mejorar tu, tu, tu recuperación y a nivel de sistema nervioso en la cual hubo un daño nervioso, pues por supuesto, porque es que encima la dieta cetogénica ha demostrado eh, disminuir la inflamación a nivel eh, de un inflamasoma, ¿vale? Que se eh, llama el inflamasoma NLRP3 y lo, el beta butirato ha demostrado mmm, disminuir la expresión de este inflamasoma, ¿vale? Que es justamente pues como una empresa en tu célula que aumenta la inflamación vale con lo cual este vitoroidroxibutirato al estar más elevado consumiendo una dieta cetogénica, haciendo ayuno intermitente y entrenando, pues te va a permitir esto. No lo digo yo, lo dice un estudio del, do, del doctor Dominic D'Agostino, que lo puedes ver, eh, simplemente poniendo en Google, en eh, el NLP3 eh, PubMed eh, D'Agostino. Y si no quieres ir en Google, está en mi muro que he hecho eh, un post acerca de la cetoadaptación, en el que he usado justamente unas de estas imágenes del doctor Dominic D'Augostino para enseñar el mecanismo. ¿Qué hay del ácido úrico en dietas cetogénicas? Siempre debate con mis profesores. Gracias. Vale, el ácido úrico, ¿vale? Eh, proviene de prurinas y que sepáis, claro que la carne roja Aporta un montón de prurinas, aporta un montón eh, de estas cosas, pero si entrenas, haces ayuno intermitente y no estás generando inflamación eh, con comida chatarra, te puedo asegurar que este ácido úrico, eh, primero, a lo mejor no lo vas a tener, de hecho, tenéis mis análisis sanguíneos comiendo 4 gramos de proteína desde los pasados 3 meses y no tengo absolutamente nada de creatinina, nada de uratos, eh, nada de urea, todo correcto, con lo cual esto, este ácido úrico proviene más de frutas, o sea, las frutas tiene, aportan un montón, un montón, eh, de, generan eh, este joder, este ácido úrico, también eh, los, uh, ¿cómo se dice esto? Eh, eh, ah, joder, los crustáceos aportan un montón de, de ácido úrico también, las frutas aumentan esto, o sea, todo esto, si no lo tenéis eh, en cuenta, y si pensáis que una dieta cetogénica aumenta el ácido úrico, es totalmente falso, o sea, es que no tiene sentido, la carne sí, la carne sí, si te estás pasando con la carne y no entrenas, sí, pero si estás entrenando, estás haciendo ayuno intermitente, es una tontería, ¿vale? <risa> la comida post-entreno, ¿puedes meter jamón ibérico como prote magra? Por supuesto, si este jamón ves que no tiene muchas trazas de, de, de grasa, así de sencillo, ¿vale? Eh, lo, puedes, lo puedes poner perfectamente. Eh, carbohidratos justo después de entrenar o puede ser en la última comida del día. Eh, sí, sí, depende de tu, depende de tu objetivo. No. Te la puedes comer después de. La, puedes meter carbohidratos después de entrenar sin ningún problema, ¿vale? Pero si quieres ya tomarlos por la noche para inducir el sueño, pues todavía mejor, ¿vale? Eh, carbos post-entrenamiento de resistencia, sí, ya he contestado, está. El muro, eh, mi muro, la respuesta. ¿Qué opinas de los greens de Scientific? De puta madre, bro. De hecho, te lo puedes tomar por la mañana. Eh, te va a permitir eh, un alivio intestinal. Te va a permitir un montón de depuración intestinal. Va a mejorar un montón de procesos antioxidativos a nivel del hígado. Eh, si no te gustan las verduras, o sea, tomar estos greens es una maravilla. Uh, ¿Aconsejas días enteros de Refit cada 15-20 días con un objetivo psicológico? ¿Puedes ser contraproducente con todo lo conseguido hasta el momento? Sí, si no estás cetoadaptada, hacer un día entero de refit te hará salir de cetosis, sí o sí. Si no haces deporte de alta intensidad, eh, en plan crossfit, pesa 5 o 6 veces a la semana, las cargas de carbohidratos yo las suelo pautar cada 6 semanas sin clientes, incluso nunca. ¿Vale? Depende muchísimo de tu nivel de actividad. Si eres obeso tienes que perder peso, olvídate, olvídate, ¿vale? Porque no son necesarias. Si quieres meter un día de comida libre, pues sí que te recomiendo ir al sushi al valle, ¿vale? Con tus amigos y tomar sushi, eh, pero hacerlo cada sábado no lo recomiendo para nada, para nada. Sí, si en algunos atletas con alto gasto calórico, tal, lo puedes hacer. La verdad es que lo puedes hacer, pero es que si no, mmm, no, tiene, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿vale? Cada 15-20 días, si eres atleta, sí. Si no haces deporte o solo sueles salir a correr, a retiro, 20 minutos por la noche cada tres días, olvídate, ¿vale? Si quieres saber exactamente cuándo hacer una cara de hidratos de carbono, sinceramente tengo que asesorarte, porque no hay una regla específica. Y mis clientes lo pueden decir, de hecho, porque me mandan un feedback cada viernes y les digo, vale, el viernes que viene vas a hacer una carga sí o sí. Este viernes no lo vas a hacer. Eh, durante toda la asesoría de dos meses, que es un plan que tengo, pues a lo mejor no metemos ni una carga. Necesito leer los cuerpos, las fotos, el peso, las sensaciones antes de pautar una carga. Con este poco de información no te puedo decir. Gracias por tu pregunta. Eh, gracias por venir en el live, lo aprecio un montón, gracias a vosotros. ¿Cuándo recomiendas el refit con carbos si aún no estás cetoadaptado? adaptado? Pues después de mínimo 8 semanas. Si no has, has, si no has hecho mínimo 3, eh, perdón, 8 semanas con una dieta cetogénica estándar, con 70% de tus calorías provenientes de grasas, olvídate de carga de carbohidratos, sinceramente. ¿eh? Olvídate, es que no es necesario, no es necesario. Si eres atleta que entrena 6 veces crossfit a la semana, mucho gasto calórico y tal... Pues mira, yo prefiero recomendar meter unos carbohidratos post entrenamiento, ¿vale? Eh, después de 15 días de dieta cetogénica, pero no cargas de, 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 de espartanas, ¿vale? Con 500 gramos de carbohidratos que eh, te van a hacer salir de cetosis durante 3 días y que la vuelta a la cetosis te va a costar muchísimo desde un punto de vista metabólico, hermano, ¿vale? Eh, gracias por tu pregunta. Cuando hablas de meter carbohidratos post-entreno, lo dices siempre que esté primero cetogénica pura un mes, por lo menos no meterlo al principio, ¿no? Efectivamente, ceto adaptado y luego ya después vuelves a meterlos. ¿Cuánto café por cuánto tiempo? Eh, yo suelo tomar un café al día por la mañana y no suelo recomendar el café después de las 2 de la tarde porque la semivida de la cafeína aunque estés adaptada o adaptado pues mmm, se va a quedar en tu sangre. No vas a cambiar la fisiología de la cafeína, la cafeína se va a quedar en tu sangre y que lo quieras o no va a tener un mínimo impacto en tu, en tu sueño, lo va a tener sí o sí. Con lo cual siempre recomiendo cortar el café mmm, sobre las 2 de la tarde. ¿Cuánto grande, bro? Mario Soriano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Jugador del Atleti, de la selección española. Eh, su hermano de puto amo. O sea, gracias a ti por estar eh, en el live y, y, y todo lo que aportas. Gracias a ti, hermano. Muchas gracias, Bill. Eres un gran gracias, Jocely. Genial. Gracias, Alex. Durante... Eh, Sal Sanco pregunta. Durante la comida post, si no tenemos fresas para meter esa fructosa... Si no tenemos fresa para meter esa fructosa, podemos poner la equivalencia de fructosa en polvo. Ya te he contestado, bro. ¿Cuánto tarda en hacer efecto la ashwagandha? Llevo dos días, pero sigo sin dormir. Vale. ¿Esta ashwagandha es una patente KSM66? Sí o no. Si no eso es una patente KSM66, es una patente de, los, de la misma eh, de, que lleva el suplemento de Scientific Nutrition. Si no tiene una de estas dos patentes... ¿Vale? Es decir, que puedes olvidarte de la ashwagandha. ¿Por qué? Porque puede estar el ashwagandha eh, pasado de seco que lo tienen en el almacén 50.000 años. Puede ser una ashwagandha de pésima calidad. Número dos, ¿estás tomando la dosis suficiente de ashwagandha? ¿Sí o no? Porque gente que me llega con suplementos de ashwagandha y que la ashwagandha, pues, eh, si no está combinado con rodeo la rosea y cuando veo un suplemento de ashwagandha puro con 50.000 gramos de ashwagandha, digo... No, bro, no va a ser así Vamos a tomar un gramo de ashwagandha Y vamos a ver lo que está pasando <risa> Así de claro, ¿vale? Un gramo de ashwagandha, tómatelo Con manesio bisglicinato Si te cuesta dormir Y, y así de sencillo pues Ya verás que vas a dormirte eh, ¿Qué piensas de los suplementos MCT para cetosis? Sí, los puedes tomar De hecho, esta mañana yo me he tomado ¿En una persona sana hay alguna posibilidad De que la keto no sea beneficiosa? Sí Efectivamente, eh, si tienes hipotiroidismo súper mega severo, eh, no está recomendada, <risa> porque justamente en las primeras fases de la cetosis vas a padecer un poco este, este hipotiroidismo. Eh, número dos, si tienes tendencia a hacer hipoglucemias bárbaras, no te recomiendo una dieta cetogénica, ¿vale? Esto puede ser genético, puede ser porque tienes eh, problemas eh, con la insulina tremenda, no te la recomendaría. Pero si tienes diabetes tipo 2, si tienes diabetes tipo 1, si tienes cualquier enfermedad autoinmune, si tienes cualquier eh, síntoma relacionado con el síndrome metabólico, una dieta cetogénica está pautada casi por todo. O sea... Fíjate que yo hasta la uso y la pauto para atletas combinado con eh, carbohidratos, ¿vale? Con lo cual tiene un abanico de posibilidades y de, de beneficios terapéuticos tremenda. El Fermara afecta la ganancia de masa muscular. El Fermara, no sé lo que es, lo siento mucho. Recomiendas acetil L-carnitina y ácido alfa-lipoico si entrenas en ayuno, aunque no si siga una dieta aceto, por supuesto, y que la gente todavía no lo sabe. El acetil-L-carnitina y el ácido alfa -lipoico son mis dos suplementos favoritos, favoritos, favoritos. ¿Por qué me pongo la gora? Pues porque es mi canal y hago lo que me salga de los huevos. <risa> la sal ayuda a controlar la ansiedad. ¡Eso es! Y gracias, Balugarte. Y esto es debido a que la sal impacta directamente la aldosterona y al impactar directamente la aldosterona se ha visto que disminuyen los niveles de cortisol. Uh, ¿Qué opinas de la carne de potro? Uh, muy bien, perfecto. Me gustaría comer más, no solo comer. Barrio Healthy. Phil, gracias. ¿Podrías recomendarnos suplemento específico para persona con fatiga crónica? Por favor, mil, mil gracias. Fatiga crónica, necesito saber la causa y, de, y la razón de tu fatiga crónica. Puede ser que tengas hipotiroidismo, puede ser que tengas fatiga adrenal. En este caso, eh, puedes seguir eh, una infografía que he puesto en mi muro, que es a base de tomar eh, ashwagandha para reducir tus probables niveles muy altos de cortisol. Eh, 600 miligramos hasta un gramo de ashwagandha o combinado con rhodiola rosea, lo que prefieras. También puedes tomar vitamina C, ¿vale? También puedes tomar omega 3, vitamina D, ¿vale? Todos estos suplementos que justamente van a tener un efecto un poco antidepresivo, que van a aportar un sostén a nivel de la glándula eh, de la cápsula adrenal y que además eh, te van a hacer los, bajar los niveles de cortisol. Luego ya podemos hilar muchísimo más fino, tomando vitamina B para el soporte del sistema nervioso, tomando acetil-L-carnitina para aportar esta acetilcolina y que justamente tengas más energía a partir de eh, la acetilcolina para tus, eh, tus entrenamientos, también a nivel mental que tiene un efecto antidepresivo tremendo y el magnesio bisglicinato, ¿vale? Por la noche que te va a inducir un sueño... Eh, Muchísimo más profundo. Que es una suplementación de base que yo suelo tomar. No porque tengo fatiga crónica. Sino porque eh, suelo tomar dos suplementos porque tengo una actividad profesional tremenda. Trabajo un montón. Entreno un montón. Y si no aportas suplementos estás en déficit. Y no lo puedes cubrir con la... Con la con, solo con la comida. Es que es imposible. ¿Vale? Yo también como mucho potro, ¿opina? <ríe> vale, el sodio es malo para nuestro cuerpo. No, todo lo contrario, es bueno. Duda, hago, pesas, hipertrofia y 20 minutos después artes marciales. Mejor esperar a la cena o meter una comida en medio tipo batido ISO. Puedes tomar un batido de proteínas justo después de entrenar, o sea, no hay, no hay nada. Yo siempre suelo recomendarle a la gente que espere 60 minutos después de entrenar por justamente beneficiar todos los efectos, eh, tener el beneficio de todos los efectos eh, lipolíticos, de la hormona de crecimiento, del cortisol post-entrenamiento y justamente dejar que la sangre... No esté en los músculos ni en el cerebro, pero que vuelva a ir al sistema digestivo, ¿vale? Con lo cual, sí puedes tomar un batido, ¿vale? Perfectamente. Si quieres meter carbohidratos, pues no ponga ningún tipo de grasa después de entrenar. Y así así de claro, una pechuga de polio, una pechuga de pavo, algo magro siempre después de entrenar. Si quieres meter carbohidratos en la cena, perfecto, metes carbohidrato en la cena. ¿Quieres meterle post de entreno? Perfecto. Siempre nunca, combina, eh, siempre, nunca, nunca combinar carbohidratos con grasa, ¿vale? Lo explico en mis posts porque justamente no queremos que abriendo la puerta a la célula muscular entren los ácidos grasos de la grasa que acaba de ingerir dentro del tejido muscular, ¿Por qué nos sirven? Sí que en individuos cetoadaptados somos capaces de usar muchísimo mejor los depósitos de grasa de triacil y dentro de nuestro músculo, pero es que ya tenemos, ya los tenemos de por pura fisiología, con lo cual mmm, no es que queramos tampoco meter grasa dentro del tejido muscular, ¿vale? Pues me da igual lo que digan, el consejo del acuario sobre el corante es brutal, a nivel psicológico es positivo porque el cambio se hace de forma paulatina y es más fácil la adherencia. Gracias Zaida, gracias por tener coco y eh, eso, porque es siempre sentido común. Phil, mil, y habrá gente, de hecho, que me dirá, es que es un absurdo, eh, prescribe edulcorantes en sus dietas. Toda la gente que diga esto son unos absurdos, son unas eh, personas extremas, y ser extremo en nutrición es malo. Así que no puedes decir que los edulcorantes son malos, porque si genera adherencia a una dieta... Eh, Piensa un poco el impacto que va a tener a nivel intestinal. Métete en los estudios y vamos a ver si vas a palmarla a nivel intestinal tomándote la mitad de un Aquarius al día, ¿vale? Hay bebidas, ya en Estados Unidos y sí, en España no, hecho con edulcorantes, con stevia, con fruta del monje o con eritritol, que son los tres edulcorantes que recomendaría sin abusar. En España no hay muchas y si las hay, son caras, pero siempre recomiendo usar stevia, Fruta del monje o eritritol, ¿vale, bro? Y no sucralosa, aspartamo y todas las demás. ¿Sodio es malo para el cuerpo? No. Hola, ¿cómo hago para tomar aceite de coco en ayunas y no cortar la autofagia? El aceite de coco no corta la autofagia, la potencia, pero corta el ayuno. Entonces, esto es un tema un poco debatible. El aceite de coco son calorías, con lo cual cortas el ayuno. Pero cortas la autofagia, eh, yo pienso indirectamente que... Sí, porque aportas caloría, pero ¿qué aporta el aceite de coco? Aporta grasas saturadas, aporta MCT. ¿Y estos MCT qué hacen? Aumentan las cetonas en sangre, ¿no? Al aumentar las cetonas en sangre, ¿esto qué provoca? Aumentan las sirtuinas, aumentan un montón de otras vías que van a potenciar la autofagia. Con lo cual, ¿estás cortando el ayuno o metiendo aceite de coco en tu café? Sí. ¿Estás cortando los procesos de pérdida de grasa metiendo aceite de coco en tu café? Sí. ¿Pero a largo plazo estás enseñando a tu cuerpo a producir más cuerpos cetónicos? Sí. ¿Con lo cual estás potenciando indirectamente la autofagia metiendo aceite de coco en tu café? Sí. No es blanco o negro, pero siguiendo este razonamiento que acabo de decir, tiene sentido. Pero cuidado, bro. Que sepas que una cucharadita de aceite de coco contiene 120 calorías y que vas a cortar el ayuno y que no vas a acelerar la pérdida de grasa. La autofagia no es pérdida de grasa. La autofagia es un proceso de reciclaje de célula que te va a permitir y va a participar en todos los procesos que están involucrados en la sensibilidad en la insulina, en la flexibilidad metabólica, etcétera, etcétera. Con lo cual todo con pinzas, ¿vale? Lo ideal sería sobre ocho y media, pero antes de las 10 podría ser correcto. El sistema hepático se formatea de 10 a 12 por la noche. Sí, Simón, de acuerdo, pero depende de tus ritmos circadianos. Esto porque lo has leído de un libro o de un estudio. Pero si te pongo a acostarte a las 3 de la mañana todos los santos días y acostarte a las 11, las enzimas que vas a tener en el hígado no van a funcionar estas horas. Porque me he leído el estudio que has leído y me he leído probablemente el libro donde has leído esto. No porque me la quiero jugar en plan me he leído todo, pero pienso que me he leído bastante y sobre todo eh, estudios del profesor Jean Bernard Fourtian, que es un farmacéutico de la Universidad de Poitiers, que es el experto mundial en eh, ciclos de, eh, de nocturnos edirnos y de secreción hormonal, y sobre todo ha hecho un estudio sobre la valentonina, que es la real hormona del sueño, mmm, me he leído, pienso bastante cosas sobre esto. Con lo cual depende de cuándo te acuestas y cuándo despiertas. No es algo fijo. Va a depender de tus horarios a ti. Y luego sí, que hay un circuito de horas que siempre suele ser intervalos exactos, pero no es siempre la misma hora. Depende de cuándo te acuestas, depende de cortisol, de un montón de cosas. No es blanco y negro. Isaquín, recomiendo hacer ayunos enzimáticos de frutas de vez en cuando para descansar de las proteínas y grasas, claro, y que sepas que lo pauto un día a la semana en mis clientes, hago ayuno enzimático, yo no lo hago porque entreno todos los días, pero mis clientes lo suelo hacer un día a la semana con papaya y eh, piña. Phil, me encanta tu approach y enfoque que le das a la nutrición, estilo de vida. Das enfoque desde mil lados. No a todos nos funciona la misma cosa y tú das muchas opciones. Me encanta. Te doy un abrazo intergaláctico. En serio. En serio. En serio. Si todos, la gente que sigue mi canal podría pensar así. Yo pienso que pensáis como yo. Yo pienso que sí. Eso espero. Es, la, es el mensaje que quiero dar. Gracias. En serio, Balú. Gracias. Te llamo Balú, pero espero que te llames Balú. El magnesio bisiglicinato puedo no dejarte dormir bien, imposible, todo lo contrario. La glicina es un aminoácido que actúa en el mismo receptor que el magnesio, que es el receptor NMNMDA, y que va eh, justamente eh, potenciar el efecto del magnesio que actúa en el mismo receptor. Entonces, mmm, no hay absolutamente ninguna razón que lo provoque. Eres un poco creído. Creído, creo que esto es pejorativo, ¿no? <risa> Me quedan dos minutos en el live. Eh, me la suda, me la suda totalmente que pienses que se ha creído. Demuéstramelo con argumento científico, demuéstramelo con palabras, eh, te invito en mi live, lo hablamos y ya está, eh, me la suda. Acabo de en entrar y solo escucho, me la suda completamente, pero me la suda. Claro, es que me la suda totalmente todo todo lo que opina la gente de mí es que me la suda, huevos duros y tomo salmón crudo, sí, hostias, eh, me, me estoy saltando un montón de dudas, un montón, un montón, no es que me las esté saltando, es que no he llegado, no, no puedo llegar a todas, lo siento mucho, brother, eh, voy a continuar el live mmm, un poquito más, ¿vale?, porque es que estoy viendo que no he podido contestar a todas las dudas, eh... Y, por supuesto, estará colgando en YouTube eh, porque está, está grabando en mi móvil al lado. Me queda un minuto, a ver si puedo contestar a todas ahora, pero creo que no. ¿Cómo puedo hacer para consumir aceite de coco en ayunas sin cortar la autofagia? Imposible. ¿Cómo ves las latas de salmón de Mercadona? Buenísima, lo puedes, puedes consumir Nueva en la dieta, los carbohidratos Me lo como de noche, ¿está bien? No, no te los comas Si eres nueva, eh, dieta cetogénica pura y dura ¿Como mucha proteína inflame el hígado? No recomienda saltar carbos al día siguiente de haber, por ejemplo, comido una pizza? Sí, hacer ayuno enzimático este día ¿En chicas retiene el líquido el café? No. Si mi objetivo no es ganar masa muscular en este momento, eh, estoy cetoadaptada. No incluir carbohidratos si no estás cetoadaptada. ¿Con dieta cetogénica y hoy una intermitente? El objetivo es perder peso. Eh, pues sí, está en mi muro cómo hacerlo. ¿Para cuánto tu marca de suplementos? Muy bueno. Si vas a mi página web, me puedes ayudar en Elia, eh, que es un suplemento pre-entreno que se llama Luz. Y te lo dejo en link en mi bio. Nos vemos, voy a continuar un poco en el live para contestar algunas dudas. Gracias a ti, bro. YouTube, seguimos con el live en Instagram, ¿vale? Voy a continuar corto de hora más, a ver si puedo contestar algunas dudillas más. Y en caso negativo, porque como no he podido leer todas las dudas, pues eh, os daré un abrazo fortísimo. Y... Pero yo pienso que la gente se va a unir ahora, ¿vale? Muchas gracias por volver en el live, lo aprecio un montón Por favor, dejadme las dudas ahora mismo Y voy a contestar a todas las dudas que no he podido contestar Toda la gente que no tiene su duda contestada, eh, contesto ahora mismo Muchas gracias por volver en el live, lo aprecio muchísimo Doctor Vázquez, muchas gracias por venir eh, Coronel Miau, send request to be in your live video Vale, pues vamos a ver a lo mejor hay alguien que quiere debatir conmigo, no lo sé, o a lo mejor sí, a lo mejor no. <risa> Vamos a ver, a lo mejor no ha querido estar en el live y decline, hombre, claro, porque no lo ha hecho expresamente. De hecho, si alguien quiere estar en mi live, que me lo diga, ¿eh? Eh, que me mande una request ahora, que le invito en el live y hablamos. ¿Cuándo es el mejor momento para tomar el colágeno? Post-entreno en ayunas o para cortar un ayuno. Porque justamente el colágeno te va a permitir eh, dar de comer a estos enterocitos donde es el momento del día donde son los más receptivos. Uh, uh, uh. uh, más dudas que no he contestado. ¿Sal perjudicial para la celulitis o retención de líquidos? Sí, de hecho si no tomas te va a producir todavía más retención de líquido. Saludos desde Chile, gracias Chile, gracias a chatsu <risa> eh, ¿A qué le llamas ayuno enzimático? Pues tomar un día donde vas a hacer dos comidas al día, solo comer eh, papaya, piña, eh, meter aminoácidos este día, no poner ningún tipo de comida muy muy densa en caloría, no mucha grasa. Eh, estar con un poco de proteína si quieres estar con pescado blanco o azul, perfecto y ya estaría, ¿vale? algo muy muy liviano con bajón de calorías tremendo y a, así, así de sencillo eh, me encanta que te la sudes eres un crack, muchas gracias es que la verdad es que no os podéis imaginar el grado de sudación intergaláctica que, que tengo, o sea pero en todo, o sea, to, todo todos los haters, la gente que me diga bueno o malo, me la, es que me la me la pela ¿Café con crema puede ser? ¿Café con crema puede ser? Sí, pero que sepas que cortas el ayuno, ¿vale, bro? Y que tengas cuidado que esta crema no le lleva azúcar. Gracias, Phil, por contestar otra vez. Gracias. A ti, bro. Hola, ¿cómo saber que estoy cetoadaptada? Está en mi muro he explicado todo absolutamente. Yo lo eh, resumo de la manera siguiente. Hace ya más de 8 semanas que estás siguiendo una dieta cetogénica, Puedes eh, hacer un ayuno de más de... Mm, 24 horas sin ningún problema. Hacer entrenamientos en ayuna sin sufrir durante el entrenamiento e incluso tener más energía que habiendo comido antes. Eh, te despiertas y te mides las detonas y casi todos los días estás por encima de 0,7, 0,8 incluso habiendo comido carbohidratos por las noches. Eh, tienes energía, no tienes problemas de sueño, eh, no tienes ansia por el azúcar... Todo esto que acabo de decir... Si lo cumples todo, estás cetoadaptado totalmente. ¿Cuánto tiempo para saber si estás cetoadaptado? Lo acabo de contestar. 8 semanas con dieta cetogénica. Pero tienes que, comp que comprar un medidor de cetonas para saber si estás en cetosis o no. Para comprar este medidor de cetonas, no comprar cualquiera en Amazon, usar el mío, ¿vale? Que está en mi biografía, que tenéis el 15% de descuento, que no vais a encontrar eh, otra persona a lo mejor en España que tenga tanto descuento, ¿vale? A lo mejor creo que hay dos o tres personas que tienen un descuento, pero usar el mío, porque si no usáis el descuento vas a pagar el precio entero de, 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 de un medidor que encima son pff, la mayoría una mierda en Amazon. Disponible en España, ¿eh? Hablo. Uh, saludos desde Argentina, saludos, gracias a ti hermano Si estoy bien de porcentaje grasa, está bien, no importa siempre consumir el aceite de coco Bro, el aceite de coco, vale, si no, es es inútil, o sea, el aceite de coco no te hará perder grasa El aceite de coco no te hará cosas mágicas Para que pierdas grasas necesitas la cantidad de, su de proteína suficiente, vale y eh, ya está, así de sencillo. Si tú eh, estás en un porcentaje de grasa, de grasa bien, el aceite de coco sí que sería útil por la mañana con el café para aumentar la producción de cetonas, pero ya está, ya está, ya está. El aceite de coco eh, no es algo, digamos, obligatorio en dietas cetogénicas, no es obligatorio tú vas a tener grasa saturada de otras fuentes de alimentos. Si comes entrecote todas las noches eh, proteínas con mucha eh, grasa, eh, fuente de proteína con mucha grasa, es que el aceite de coco no es necesario. Yo tomo aceite de oliva todo el santo día, casi nunca aceite de coco, salvo esta mañana que he puesto en mi café para enseñar cuando lo tomaba, y esto de cetosis, de la misma manera, no hace falta. Pero sí que es verdad, al principio de una dieta cetogénica que es muy recomendable porque justamente el aceite de coco aporta grasa saturada, aporta MCT y permite la creación de cuerpos cetónicos. Gracias por daros like. Si os gusta este like, gracias por hacer un screenshot del live y colgarme en vuestra story. No lo digo por el tema que tengo que vender algo, es simplemente si os gusta. Si os gusta, ¿eh? ya está, si os gusta, hacedlo. Si no os gusta no hacerlo, es simplemente para compartir un poco la, la el canal de, de Filugo el canal de, del contenido de Zeto y y así de sencillo, y que se puede comer carbos en puta dieta cetogénica, y que se pueden hacer un montón de cosas en dieta cetogénica, y que se puede entrenar en dieta cetogénica, y que hay un montón de estudios en dieta cetogénica, y que no os toquen los huevos, que podéis hacer un montón de cosas en dieta cetogénica, y sobre todo, beneficiar de todos los ben putos beneficios terapéuticos de la dieta cetogénica, entrenando y siendo puto fitness, así de claro. Si estoy bien de porcentaje de grasa, ya he contestado, eh, saludos desde República Dominicana, hombre, Guerra Leiva, hostias putas, República Dominicana, gracias a ti Bueno, pues mira, República Dominicana, Guerra Leiva, gracias por tu comentario Si quieres hacer un screenshot del de live y compartirlo en tu story, pues hostias, me haría una ilusión tremenda Que tus amigas o amigos de, de República Dominicana vieran mi, eh, mi canal Marcelo, Sa eh, Marcelo Sado me pregunta, ¿recomiendas Master Aminoácido Pater, MAP? Ah, vale, los de Amix. ¿Durante un ayuno prolongado para mantener masa muscular en dieta de definición? No. <risa> no, porque eh, elevan eh, la vía emetor. Todo lo que tú no quieres durante un ayuno de 72 horas. 72 horas. Eh, hay... Influencer en Estados Unidos como es Brent Greenfield que dice tomar aminoácido durante un ayuno. Yo no le veo sentido porque estás trayendo mucha leucina, estás activando la vía emetor, estás anulando la autofagia, no lo veo necesario. Si estás haciendo dieta cetogénica antes de hacer un ayuno y has generado lo suficiente, suficientemente cuerpos cetónicos, estás con cetonas. Las cetonas protegen la masa muscular. ¿Para qué meter aminoácidos para proteger esta masa muscular? Si todo lo que vas a hacer es activar la vía mTOR, desactivar la vía MPK, desactivar la autofagia, vas a necesitar todavía más tiempo para justamente volver a crear estas cetonas. No lo recomiendo. Y de hecho, toda la gente que lo prescribe en un ayuno de 72 horas, nunca lo he entendido y nunca lo prescribiré. Si un día lo hago... Es que la persona que me haya eh, convencido, primero es buenísima, y número dos, que los argumentos sean muy fuertes. Y tengo muchos colegas que lo hacen, ¿eh? Y no estoy de acuerdo con ellos, y por eso yo nunca lo, lo hago, ¿eh? Y nunca lo, lo pauto. Tener colesterol alto es malo. No, no hay de hecho ningún estudio que lo considere. De hecho, todos los estudios en colesterol que hayan correlacionado el colesterol con eh, enfermedad cardiovascular eh, no se han hecho en atletas, no se han hecho en personas keto -adaptadas, están, o sea, Es todo falso. <risa> con lo cual eh, no se puede eh, decir que personas con dieta ceto tienen colesterol alto porque es normal y eh, que tienen enfermedad cardiovascular elevada. Primero, eh, la enfermedad cardiovascular, es, no soy médico, ¿vale? Pero soy farmacéutico, lo estudié en la universidad. Se suele medir con un ratio que es el ratio de triglicérido y de HDL. Si tienes el HDL por las nubes, que suele ser común en personas que entrenan muy fuerte y que hacen dieta cetogénica. Y número dos, si tienes los triglicéridos por los suelos, que es muy común en dieta que entrena y que suele hacer dieta low carb, pues tienes una probabilidad de enfermedad cardiovascular por las santas nubes, por los santos suelos, perdón, como tengo yo y como tienen un montón de amigos que entrenan y de personas que hacen dieta cetogénica, con lo cual... No es ningún problema. De hecho, el LDL tiene un montón, un montón de beneficios, como por ejemplo potenciar la secreción de hormonas sexuales, etcétera, etcétera. Y esto lo demuestra muy bien en su libro eh, The Carnivore Diet del doctor eh, Paul Saladino. Lo explica perfectamente, ¿vale? Esto. no El LDL, el colesterol, el colesterol alto en dieta cetogénica es totalmente normal. Yo tengo el HDL por las santos Nubes, tengo 130 de HDL, eh, triglicérido estoy en 40. Colesterol total, estoy a 300, creo, de LDL 200 y algo, y estoy, estoy de puta madre. De hecho, me ha visto un cardiólogo, me ha dicho: Estás como un puto cohete. <ríe> y la, la tiroide también. O sea, estoy como un, como, una, como un puto cohete. GKI, para saber la eficiencia de la cetosis, sí, efectivamente. La ratio glucosa-acetonas, mucho más eficaz que las acetonas solo. Pero claro, para hacerlo, necesitas eh, medirte las cetonas necesitas comprar el que tomo yo. Lu, gracias a ti, eres una gran persona, todo lo que aportas y siempre dando varios enfoques y modernizando, eh, siempre se agradece un montón, no cambies nunca, eres totalmente auténtico. Saludos desde Argentina, gracias. Gracias Lu. La macadamia, ¿tienen un buen rango de omegas? ¿Son mejores que las almedras? Sí. Porque la macadamia tiene el ratio de omega 3, omega 6, lo mejor que pueda haber en todas las nueces, ¿vale? Además atraen un nacido graso omega 7 que ha demostrado un montón de beneficios eh, a nivel de sensibilidad en la insulina y un efecto también termogénico. Pero claro, esto ya está a nivel molecular, eh, con lo cual no eh, te, porque tomar 3 o 4 macadamia vas a tener un efecto como la cafeína, ¿vale? Hola, Phil, no soy keto, soy vegan low carb. Al pico tus tips y he mejorado muchísimo. De puta madre. En serio, me alegro un montón. Gracias a ti, Arieta. Claro que funciona, es que claro. Eh, gracias por todo lo que aportas. Gracias a ti por dejar, por dejar un comentario y ver este like. Gracias. Uh, a no se falta ningún live <risa> Gracias Cocinar con aceite de oliva o de coco? De coco, porque el aceite de oliva es muy termolábil Y todos los, los ácidos grasos monoinsaturados que vas a tener en el aceite de, el aceite de oliva Se van a desintegrar eh, muy fácilmente con la temperatura eh, Y el punto de humo es bastante, bastante bajo Recomiendo mucho mejor un aceite de aguacate o un aceite de coco para cocinar eh, Qué Keto Mojo no hace envíos a Canarias. Oh, lo siento mucho, lo siento, lo siento. Lo siento. Lo siento mucho, de verdad. Uh, llevo desde agosto con dieta Zeto Pero desde el COVID he subido 10 kilos. Pro estrés, creo. Soy sanitaria que puedo hacer, gracias. Ok. Vale, entiendo. Pues lo que tienes que hacer es simplemente volver a la normalidad... Volver a dormir bien, empezar a hacer ejercicio, volver a la actividad física, número uno, y número dos, ver un poco los suplementos que estás tomando, para volver justamente a un sueño reparador. Eh, que no te dé la. que no veas la tele hasta las 12, que salgas a primero de la mañana al sol, para que te dé el sol. Que tomes magnesio bisglicinato, que tomes un suplemento de ashwagandha, que tomes omega 3, que tomes vitamina D, que sigas con tu ceto, pero no estar tomando aceite de coco por las santas nubes, mucha grasa, que sigues lo que estoy preconizando, preconizando, prescribiendo, diría, eh, de una dieta mucho más alta en proteína, más baja en grasa. No dudes en comer más pechuga de polio, más pechuga de pavo, eh, más entrecot, ¿vale? Todo esto te va a beneficiar. Cuando estás ganando peso es que estás comiendo demasiado, cuando estás comiendo demasiado o porque estás estresado necesita bajar de nuevo esta grasa, comiendo más proteína, ¿vale? Con lo cual, comiendo más proteína sin bajar tus calorías es una de las estrategias perfectas, pero sobre todo, por favor, entrena, porque si has dejado de entrenar debido al COVID, solamente entrenar y dormir te va a resolver muchas cosas. Eh, más dudas, voy a contestar ahora a todas y dentro de 15 minutos corto... Eh, 10 minutos, perdón, corto el line. ¿El aceite de coco puede provocar náuseas eh, Sí, si sí, tomas demasiado, de efectivamente. Saludos desde eh, Sinaloa. ¡Wow! Sinaloa, increíble. No sé lo que es, es una ciudad o un país. Eh, ¿Con qué puedo mezclar? Eh, gracias por mandarme un saludo, gracias. ¿Con qué puedo mezclar MCT que no sea café para entrenar? Aminoácidos, por ejemplo. Uh, ¿Con qué...? Vale, yo te comparto sin duda. Eres una pasada. Los top de los top. Gracias a ti, bro. Gracias. Saludos desde Barranquilla, Colombia. ¡Hostias, Colombia! Gracias. Manejas excelente los contenidos. Felicitaciones. 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 Con, con el acento de Colombia Hola Phil, si quiero seguir bajando el porcentaje de grasa ¿Debería bajar un poco el consumo de grasa? Sí Bajar a 50% de grasa e ir un poquito más espartano en proteínas ¿En una dieta ceto menor a un 60%? Sí, como lo pongo en la infografía ¿Entreno fuerte 5 veces a la semana? ¿En un abrazo? Sí, la verdad Todo lo que estás diciendo, correcto, correcto, correcto Sí, hazlo Hazlo, 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 te va a beneficiar, solo beneficios. Otra cosa, Phil, si deseo es ganar masa muscular, ¿qué hacer? Más proteína que grasa si llevo un mes practicando ceto. Eso es, sube las proteínas a 35%, baja las grasas al 50%, eleva un poco de carbohidratos después de entrenar. Tortitas de arroz, ciclodestrina, etc. Vi un cuadro donde no convenía las almendras por el ratio omega 3, omega 6, ¿por qué? Porque tienen solo omega 6, te van a inflamar, bro, te van a inflamar. Tienes nueces de pecan, nueces de macadamia, nueces de Brasil, que todo estas, acá, acá, que acabo de decir, acá, a, 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 a joder su puta madre, <risa> a pesar de tener muchos omega 6, tienen un montón de otros de, de propiedades que las otras nueces no tienen, ¿vale? Los greens romperían el ayuno, no me encantan tus lives, saludo desde Colombia, un montón de personas de Colombia, gracias a vosotros, gracias. Y aprendí un montón de ti, gracias a ti. No te he oído hablar aún del triptófano, ¿qué opinas? Triptófano por la noche, 300 miligramos a 500 miligramos, dependiendo de los casos. Yo siempre pauto a la gente que tiene problemas de sueño: primero, manesobisilicinato, segundo, ashwagandha, rhodiola, rosea, número tres, triptófano. Si nada de esto funciona, aumento las dosis paulatinamente de los tres otros suplementos que acabo de decir, y si nada de esto funciona, pues pauto melatonina, si la melatonina no funciona, aumento la dosis de todo lo anterior y si nada de eso funciona, pues ya digo al tío, me estás mintiendo sobre tus hábitos, estás realmente entrenando durante el día saliendo fuera, haciendo 10.000 o 15.000 pasos, eh, saliendo al sol durmiendo bien, no usando eh, luz eh, azul por la noche, eh, no tomando alcohol no cafeína después de las 6, sinceramente después de haber hecho esto, nunca en mi vida he tenido clientes que hayan llegado a tomar benzodia Cepinos o Gaba o lo que sea para, para el, so, el, el sueño. Siempre he conseguido arreglar el sueño de todos los clientes que he tenido. Siempre, siempre, siempre. Y nunca he llegado a estar con dosis in increíbles de, de todos estos suplementos. Lo digo totalmente en serio. Es porque la gente no se da cuenta de que los hábitos que está teniendo son malos y van a the quick fix but not the permanent change y esto no lo puedes hacer la gente quiere el quick fix porque prefiere pagar 20 euros por un suplemento o 20 dólares por un suplementos porque somos unos mmm, perezosos <risa> así así de claro vale quick fix esto es lo que decía cuando llevaba la, el gimnasio en estados unidos uh, are you looking for a quick fix or um, permanent change así claro Uh, 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 ...vegetariana y ayuno. Nunca hablas de ello. Eh, sí, lo puedes hacer perfectamente, no hay ningún problema. Siempre y cuando tengas las proteínas altas, tomes omega-3 de suplementos, una vitamina B12 eh, más alta eh, por suplementos, por supuesto. Y eh, también que eh, os recomiendo tomar suplementos tipo acetil-L-carnitina, ¿vale? Porque los veganos no soléis tener ningún tipo de carnosina, ningún tipo de carnitina, ningún tipo de creatina, con lo cual suplementarse en acetil-L-carnitina antes de entrenar, en creatina, en omega 3, en vitamina B12 y sobre todo en algunos eh, minerales en muy alta cantidad, eh, como es el cobre, por ejemplo, porque sobre todo en dieta vegetariana, a pesar de que las verduras tengan minerales, no olvidar que estáis metiendo una barbaridad de oxalatos, una barbaridad de lectinas, una barbaridad de saponinas, una barbaridad de antinutrientes que os impide la absorción de un montón de minerales con lo cual eh, hay que suplementarse sí o sí y procesar los alimentos que estáis tomando, es decir cocinarlos, porque si no los estáis cocinando os estáis definitivamente matando el intestino y la absorción de todos los minerales. Y toda la gente que me diga, oh pero ¿por qué se ha hecho de fama el crudivorismo y sobre todo comer vegetariano y crudívoro o solo frío. Me la suda, que me lo demuestro con argumentos científicos que esto es bueno. No lo va a ser. <risa> uh, ¿Tanta cantidad de sal y grasa saturado puede aumentar la celulitis? No, porque la celulitis depende de tu tono muscular y del de tejido muscular que tienes no de la cantidad de sal y de grasas que vas a ingerir. Si estás en hiperávit calórico, que no entrenas, que tienes resistencia a la insulina y estresada, y te tomes una cantidad de grasa altísima y de sal altísima, pues por supuesto que va a provocar celul celulitis. Pero si tienes tus calorías controladas, si tienes un ratio de macronutrientes eh, perfectos si y entrenas fuerza, eh, si tienes unos hábitos de vida eh, perfectos, pues te puedo asegurar que la celulitis no la vas a tener. ¿Sois tu super fan? ¿Eres realmente un crack? Saludos desde México. Gracias a ti, Bryn. Saludos desde Costa Rica. Joder. Increíble. Yo estoy muy agradecido de ver República Dominicana, Argentina, Colombia, Costa Rica. En, en este live nunca me hubiera pensado en mi santa vida. Muchas gracias. En serio, muchas gracias. ¿Cuántos gramos de proteína se debe de consumir máximo por kilo de peso? Mira, esta mañana estaba leyendo en un estudio en Atletas que les hacían consumir 4,4 gramos de kilo por kilo de peso de proteínas, que esto llega a ser 300 gramos de proteína al día. ¿Qué han visto? Mayor pérdida de grasa en la gente que comía más proteínas, en todas las, perso y todas las personas, en eh, hiperávit calórico y mayor pérdida de grasa. ¿Vale? Estas personas no estaban en cetosis, vale, llevaban carbohidratos. Eran atletas, vale, pero sí que perdían más grasa que los demás grupos que no tenían una cantidad de proteína tan alta. La cantidad de proteína, eh, no hay ningún estudio hoy en día de hecho, el estudio que he leído hoy es un estudio del ISSN, que es el instituto de más alta eh, legitimidad a nivel de nutrición deportiva, con lo cual eh, los atletas no tenían ningún eh, parámetro de renales, de burrato, de inflamación mmm, fuera de lo normal. De hecho, todo muy bien, eh, incrementaban encima sus rendimientos en el gimnasio, 4,4 gramos por kilo de peso de proteínas, vale, con lo cual no hay ningún problema. Para la anécdota, estoy comiendo 4 gramos de proteína al día desde los pasados 3 meses. Nunca he estado tan bajo eh, en grasa desde los pasados 2 años. Eh, nunca he tenido tanta energía, nunca mi sueldo ha sido así. La calidad de mi piel, lo mismo. Las proteínas, si no estás comiendo una barbaridad de carbohidratos mezclado con grasa, y eh, si tu actividad física es cero, no te van a causar ningún daño. A más actividad física, a más ayuno, más vas a poder meter proteínas. Si estás comiendo cinco veces al día, metiendo carbohidratos en cada una de tus comidas, inflamados como no sé qué, niveles de insulina en ayunas, por las antas nubes, tal, las proteínas te dañarán. Pero si estás entrenando su puta madre dos veces al día, un montón, un montón, eh, si estás haciendo ayuno para compensar justamente esta hiperactivación de la vía emetor causado por la gran cantidad de leucina, pues justamente estas proteínas las vas a procesar muy muy bien. Por eso lo hago y por eso la pauto en clientes atletas. Conclusión. Puedes tomar 4 gramos de proteína al día en dieta cetogénica o dieta low carb sin ningún problema. ¿Quieres saber lo que hago? Vale, yo como 300 gramos de proteína al día casi todos los días. Eh, 50-70 gramos de carbohidratos al día de alto índice glucémico porque son tortitas de arroz, eh, 400-500 gramos de verdura al día, grasas mmm, casi nada, 50-60 gramos de grasa al día, 70 diría y ya está, llevo 2000 calorías al día, pero te puedo asegurar que es una dieta muy fácil de llevar porque después de comer tantas proteínas te puedo asegurar que no tienes hambre <risa> y me va muy bien y lo dijeron todo muy bien. ¿Cómo incluir la fiebre adecuadamente en la dieta cetogénica? Pues mira, eh, la gente en dieta cetogénica carnívora que tengo en clientes, yo suelo poner 200 gramos de verdura al día. Si subo más, la gente pues lo hace de puta madre. Y eh, lo hace de puta madre. Lo tolera muy bien, pero hay gente que no. Con lo cual, yo. Mmm, si. En mis dietas suelo pautar verdura a demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no va a pesar la verdura. Eh, si hace deporte, entrena y hay uno intermitente, pero hay gente que con la fibra se sale de cetosis, se, se sale. Yo he visto eh, mí, cuando sigo una dieta carnívora pura, eh, que no meto fibra, mis niveles de cetona suelen aumentar. Si, su si meto fibra, parece que está un poco disminuyendo, no sé. No, no sé, pero hay personas que con fibra aumenta el nivel de cetonas, o sea, es muy intraindividual, con lo cual sí que recomiendo un poquito de verduras de hoja verde, siempre cocidas, y ya estaría, ¿vale? Uh, Hola, Filer es un referente a seguir para todos. Gracias, Hugo, gracias. Um, Giselle sent a request to be in your live video. A ver, eh, pues a ver... A ver si lo acepta, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé si lo has hecho expresamente o no. Ja, ja, ja. decline, claro, eh, no pasa nada, jajaja, ja, ja, te amamos así tal cual eres, gracias por tantísimos saludos desde Canarias. Gracias, a ti, eh, mis pecas, <risa> ¿qué recomiendas por las hipoglucemias durante el entrenamiento? Sal y aminoácidos. Uh, un gramo de sal y 10 gramos de aminoácidos, gracias desde Argentina, gracias, genial la respuesta tío, Emanuel eh, Angeli, gracias a ti, joder tío, el acento argentino es mi favorito, lo sabéis, um, se puede consumir chorizo, picadillo e embutidos, ya te he el otro día, sí lo puedes hacer pero no, no abusar, ¿qué produce el gaba? Vale, el GABA eh, produce una depresión eh, del sistema nervioso central. Hay pocos estudios que demuestran la absorción del GABA a nivel cerebral. Es decir, que sí, el GABA teóricamente eh, tiene el mismo efecto que las benzodiazepinas, eh, relaja, pero depende de la calidad de tu suplemento. Porque si, compres, si compras una mierda de suplementos, pues poco probable será que tu GABA llegue al cerebro. Vale, Tienes que comprar un suplemento de GABA eh, de muy alta calidad que suele ser muy caros. Phil, sé que eres experto. Elixir después de una buena botella de vino. Perfecto. Antes de hacer esto, tómatelo antes. Este elixir. Está en mi muro. Ácido alfa-lipoico. Vitamina B12. N-acetilcisteína. Vitamina C. Vitamina B12, 1000 microgramos. N-acetilcisteína, 600 miligramos. Vitamina C, 1 gramo. R ala 300 a 400 miligramos Coges este elixir antes de beber el elixir durante la bebida es decir, si sales por la noche pues a las 3 de la mañana luego, antes de dormir ¿eh? otra vez y luego después al despertar el siguiente día boom. si sales y te metes o seis copas, te puedo asegurar que con este elixir, si el día anterior no te has metido de McDonald's, no te has metido de fast food, no te has metido de mierdas, has comido bien, has entrenado, vas a despertar sin ninguna resaca, es imposible, es imposible, a lo mejor sí un poco, pero te, te puedo asegurar, los domingos a veces con Loli, cuando nos metemos una botella de cabo los dos, nos metemos este elixir, porque son muy, somos muy sensibles al alcohol, y te puedo asegurar que eso, pues que no tenemos nada el día después. Guarda el directo, porfi. Estar en YouTube, por supuesto. Saludos desde Puerto Rico. Hostia putas, yo estoy súper feliz. Saludos desde Qatar. ¡Hostias! Marcelo Sasado en Puerto Rico. Puta. Me encanta, increíble. ¿Vas a subir este live a YouTube? Sí, celulitis no es una inflamación del cuerpo, sí, es una inflamación. ¿No se iría bebiendo mucho? Pues sí, efectivamente, y comiendo sal y con dieta ceto, eh, y quitando la inflamación. ¿Cómo evitar gluconeogénesis en ceto? No tengas miedo a la gluconeogénesis, porque al comer mucha proteína, esta gluconeogénesis, esta creación de glucosa a partir de lactato, glicerol y leucina, te va a permitir una replexión del glucógeno muscular. Y esta represión del glucógeno muscular es esencial a la hora de entrenar, con lo cual la gluconeogénesis no es mala. Saludos desde Perú. Phil, con la... Eh, ¡Perú! Phil con la dieta cetogénica Tomar vino, dos copas Me puede sacar de cetosis Sí, obligatoriamente el alcohol te hace sacar de cetosis Tómatelo post-entrenamiento Y habiendo co comido Muy poco durante el día Quiero tener consulta contigo Escucho que trabajas online Tienes el link en mi bio hermano Feliz de trabajar contigo eh, Giselle Giselle quiere estar en el live Dos veces que me mando una request Uh, la loli está pachucha Que se le escucha estornudar <risa> Está entrenando, está como una cabra Giselle left Vale, Giselle, es que me has mandado dos veces Estar en mi live La gente que quiere estar en el live, mandarme un iRequest Y los acepto, joder eh, Vegaru, send the request to be in the live Vale Perfecto, a ver A lo mejor quieres estar en el live Vale, perfecto, voy a contestar a las últimas... pues que la gente me manda request, pero decline a cada vez. ¿Por qué me mandáis request? ¿Cómo combina las duchas frías con el entrenamiento de hipertrofia? Vale, sé por qué dices esto. Porque Ay, me ha mandado este post justamente y lo he visto y he dicho es que me la suda. Me la suda. ¿Por qué? Porque me parece un estudio como muy tonto. ¿Cómo puedes medir la hipertrofia y las duchas frías? Piénsatelo un momento. O sea, a pesar de que este estudio se ha hecho un humano, no sé qué, no sé tal, ¿cómo puedes medir la repercusión de la hipertrofia sobre esto? O sea, el tío se ha tomado la ducha fría, vale, perfecto. Pero ¿cómo sabes si el tío no es un tío estresado? Si el tío ha estado comiendo todas las calorías durante su día. Si el tío ha estado entrenando con la suficiente intensidad. Si el tío no sé qué, no sé... Es que tiene todo esto un impacto tremendo y hay un tantas variables que me parece un estudio como muy tonto. Entonces, eh, ¿estoy diciendo que las duchas frías tengan un impacto positivo en la hipertrofia? No. ¿Estoy diciendo que puede ser que tenga un impacto negativo? Puede ser, efectivamente puede ser. Eh, me vais a decir, ¿por qué entonces tomas ducha fría tres veces al día? pero ¿por qué me la suda que inhiba la hipertrofia? ¿Por qué me la suda? Sí, porque todos los beneficios de las duchas frías las hay, como es la activación de la efrina, de la adrenalina, que te hace tener muchísimo más productividad, si yo soy más productivo voy a ser más feliz, si soy más feliz voy a comer menos porque estoy con menos ansiedad, o sea, es que es todo un, 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 un círculo virtuoso lo de tomar duchas frías. Con lo cual, yo tomo duchas frías porque me gusta, me encanta tomar duchas frías, de hecho, eh, me las tomo y me encanta. Y las duchas calientes me gusta sí, pero la verdad me gusta mucho, me, mucho más el efecto de las duchas frías que el efecto de las duchas calientes, así de claro. Me anima. ¿Qué hacer para los os... Di Última duda y después os dejo, ¿vale? Ander, dale ahí ¿qué pasa hermano bro, joder, hermano intergaláctico Sabéis que Ander estamos trabajando juntos en un proyecto de la hostia O sea que Ander es un puto crack, tenéis que seguir a este rey crack de la hipertrofia Porque eh, vais a aprender mejor que nadie con Ander eh, que, que, que nadie, ¿vale? O sea, seguir a Ander ya ¿Qué hacer para los días que no tienes ganas de nada de entrenar? ¿Cómo motivarte? Pues mira, eh, muy buena pregunta, ¿vale? Hay días donde tengo, tengo menos energía. Mm, Loli me, me está diciendo que tiene menos energía hoy, pero estaba entrenando como una... Yo hoy que he hecho ponerme una sesión que sé que me encanta de
0: Richie Houting y, y ya está, para Ya una vez llevas medio ejercicio,
1: pues ya está. Pues ya lo tenéis, mira, su técnica a ella es ponerse techno Music, Richie, Richie Houting. Y ala, adelante, así, así de así claro, música, punto, pelota. Y acaba de entrenar, está como una puta cabra con su putito procis de leopardo. Leopardo. Putito. Putitop, leopardo. Putitop.
0: Sí, leopardo.
1: Leopardo, pues eso. Y ponga, ha puesto música y ha estado como una puta cabra. Y así de claro, ¿yo qué hago? Pues mira, yo siempre en esto creo, a ver, no me voy a vender, pero creo que eh, soy bastante bueno en esto. ¿Por qué? Porque es que ¿cómo me la, suda la... <risa> <Deja esto. risa> cómo me la suda la calidad del entreno, es decir, si sé que tengo menos fuerza y que hoy no es un buen día, lo acepto. Primero lo acepto. Pero muy pocas veces digo, o oh, no entreno, estoy cansado. De hecho, nunca hago esto. Digo, vale, hago 10 minutos, solo 10 minutos. Me pongo el cronómetro que tengo de Valid Sports, que es esta app de Velid Sports, me pongo el cronómetro y no lo pienso, pongo el cronómetro enfrente de mí y hago algo, algo muy fácil, en plan hago 10 sentadillas, estoy cansado, lo quiero reventar y me pongo un Tabata, es decir, 20 segundos de tope y 10 segundos de descanso, ¿por qué? Porque si yo me impongo de repente un descanso muy corto, se me va a activar mucho más la adrenalina y entonces voy a estar mucho más tiempo en actividad. Hago sentadilla, ya está, ya está. Y luego te puedo asegurar que después de dos minutos la motivación llega y dices, hostias, Diez minutos, tal, lo he hecho, boom, y, y, y ya con, continúo con más. Pero siempre, siempre hago, hago algo. Y vas a decir, ya, pero tienes la motivación para empezar el entreno. Bro, es muy difícil no tener la motivación para hacer una sentadilla. O sea, si te pasa esto es que realmente hay un problema mental y que realmente no quieres, ¿vale? Porque si tienes un mínimo de objetivo, hacer una sentadilla no es difícil. Con lo cual, música techno, ¿vale? Música que te gusta, hacer una sentadilla. Y número 3 ponte un cronómetro delante de ti que... Te enseñe y que veas el tiempo, porque al final del entreno verás que has entrenado 10 minutos y te va a hacer muy feliz. ¡Bravo, Phil! saludo de los tías, su puta madre! ¡Bárbara Sanloan! Bárbara, hemos estado en la universidad juntos y ahora está viviendo ella. Pues en Estados Unidos se ha quedado y la verdad, una persona increíble que es de Madrid. Eh, y nos hemos llevado muy muy bien ahí en clase juntos y está viviendo el sueño americano tremendamente ahí con su churri ahí, eh, la verdad, en serio, bárbara, ya nos veremos en Madrid cuando estés aquí. Las duchas frías son súper productivas, eso es. ¿Cuál es este elixir? Lo acabo de decir. Está en mi, en mi muro del alcohol antiresaca. Eh, de hecho tendría que sacar estos suplementos ya. Los están vendiendo uno de hecho un globo, supongo que aquí estáis usando globo. No me gusta criticar, no me gusta criticar a la gente porque de hecho la gente que haya lanzado estos suplementos antiresaca que se está vendiendo en globo me parece genial. Yo todavía no lo he lanzado, pues por falta de presupuesto así de sencillo, pero lo, es que lo voy a hacer. Y os tengo que decir de no comprar... <risa> no comprar este puto suplemento de Globo porque es una mentira, ¿vale? Usar el mío, que no lo tengo patentado, pero que vais a la farmacia y compré los ingredientes sueltos porque las dosis que están en el de Globo es una mentira. Marketing intergaláctica. No comprar este suplemento y comprar eh, los ingredientes que he puesto en mi muro. Que no estoy ganando nada. A lo mejor sí, si compráis en Scientific... Los suplementos Scientific, sí, os lo digo en serio, ¿eh? totalmente en serio, que cada vez que usáis mi código, gano pasta, pero esto es normal, hombre, esto es normal, si me patrocina esta marca, pero del suplemento de Globo, que es de globo, que está el suplemento anti-resaca, eh, la verdad es una basura, no comprar esto, de verdad, que 100 millones de gracias por todo lo que aporta eres brutal. Eh, Barbara, wow, se te echa de menos Es que claro, yo, claro Es que la vida es una lenteja eh, Tenemos, no sé, a ver Reunir todos los que están en, de Berkeley en Madrid eh, Pues esto Esto sería Esto sería la puta hostia Que nos reunamos todos los de Berkeley de Madrid eh, Pero sería fácil A ver, yo la gente del MBA, de la escuela de negocio me, me, Nos vamos a ver Pero de toda la universidad de Berkeley Todos los que estamos en Madrid Creo que lo único que se podía hacer sería durante Navidad, donde to todos estamos aquí en Madrid. Sería lo único. Bárbara, te mando muchos besos. Gracias a ti por, por todo el apoyo. Y a ah, Loli, que Bárbara eh, es fan de Loli Paco. O sea, no te puedes imaginar. Soperto <risa> number one. Eh, sí, sí, sí. Puta hostia. Abrazo. Eh, abrazo intergaláctico de Loli. Que sí, que está ahora con la churrería haciendo churros para mañana. Sí, y el eh, chocolate. El chocolate, eso es, porque ya es sábado y va a haber muchos borrachos. ¡Hombre! todos los borrachos, ¿Todos los borrachos? a las 5 de la mañana por los churros, a ver si se les baja el pedo para dormir. Y Loli a las 4 de la mañana dando churros a los borrachos. Eh, Phil, ¿qué opinas de la glutamina en cetosis? Perfecto, para romper un ayuno. Y voy a contestar la última duda. ¿Cuándo haces para aguantarte las ganas de comer? Uh, es que no lo hago. Si como, pues mmm, como. <risa> La verdad es que nunca tengo hambre. Eh, nunca tengo hambre. Eh, pero si tengo ganas de comer, eh, como. La verdad es que como. O sea, como. Eh, sardinas, proteínas. <risa> Me dijeron que también hay que acostumbrarse y ser fuerte con esto. Pero te entiendo. Te entiendo. Mira, escucha, escucha. No, eh, te, 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 mira, te lo estaba diciendo en broma. Eh, el hambre. Puedes distinguir entre el hambre emocional y el hambre fisiológico. Son dos mecanismos diferentes, ¿vale? Control, eh, con, con lo cual, eh, el hambre emocional puede ser debido a mucha ansiedad, ¿vale? Tienes una emoción negativa. Ah, voy al frigo, me tomo chocolate. Ah, voy al frigo, me tomo una fruta. Voy al tal y me como tal. Y esto, para discernirlo, para saber si es emocional o fisiológico, eh, puedes estar... Mm, mira, te tomas un café con un poco de stevia y un vaso de agua... Si después de esto sigues teniendo hambre, a lo mejor puede ser un hambre fisiológico, si después de esto no tienes hambre, este hambre no era fisiológico pero emocional. Esto es un tip que tengo que nunca aplico porque nunca tengo hambre, pero sí que lo recomiendo <risa> sí en muchos clientes porque justamente funciona, o sea, un café descafeinado o un café normal con un poco de stevia un vaso de agua, si sigues teniendo hambre después de eso, bueno, pues a lo mejor es que realmente hay algo. Antes de comer, vete a dar un paseo, porque muchas veces, veces, muchas veces, <ríe> muchas veces estás en el sofá, no haciendo nada, tienes un bajón de dopamina, al tener un bajón de dopamina quieres realzar, esta, aumentar esta dopamina, y una manera muy fácil de hacerlo son con tres cosas, drogas, sexo y comida, ¿vale? Si no tienes pareja, sexo no lo tienes, si no tienes una jeringa con drogas, no la tienes tampoco, y... La comida es lo que te falta, con la comida es fácil de meter calorías y joderte el metabolismo por estar metiendo calorías cuando no es estratégico meter calorías. Vete fuera, escucha un podcast, eh, tómate este café descafeinado con un poco de stevia y ya está, y punto, ¿vale? Te sales a dar un paseo, te puedo asegurar que normalmente el hambre se te va, se te va, muchas veces. Luego ya tendría que hacer una asesoría nutricional contigo para trabajar en esto. Por supuesto, no es en una línea de live Instagram donde puedo arreglar las cosas. Eh, cóctel antes de entrenar para no romper el ayuno. Glutamina, creatina, eh, beta alanina, eh, también puedes tomar GCG, puedes tomar acetil l carnitina, RALA. Uh, y ya está No metas BCA no metas aminoácidos No metas azúcar porque romperás el ayuno Gracias a vosotros Por haber visto este live eh, Si os ha gustado podéis hacer ya Un screenshot Soy pesado con esto, lo sé Pero es que me mola, a lo mejor es mi ego que estaba hablando Vale eh, Con lo cual gracias a vosotros Por estar en el live Os mando un abrazo intergaláctico Todo estará colgado en Youtube Gracias por estar aquí